0: 650 человек ждут начала. Это изрядно. Да, так сказать. Это это в сам, это только в самом начале. С этого стартуем, так сказать. У вас то как дела? Ой, прекрасно. Спасибо большое. Слава вот богу. Уже... Приятно слышать. Спасибо. Спасибо большое. Серьезно. Да, все мы Такую... мы в эфире да. уже в смысле в ютубном, вот. Так что mm -hmm. можем, можем пока для разминки что-нибудь поговорить. Да э, с о, о чем-нибудь. Э, ну, э, да, я вот о чем хотел сказать, заодно из зрителей тоже предупрежу. Не то чтобы для них не было сюрпризом, я люблю разные сюрпризы, как зрителям, так и собеседникам. Но тем не менее, э, мой первый вопрос, как ни странно, будет, в общем, можно сказать, экономического толка. Ну, я имею в виду про доллар. Вот про, Конечно. Да, поэтому, несмотря на то, что. Э, вы, а уж тем более я-то, мало что, так сказать, мало какое отношение к экономике имеем, но, тем не менее, все мы любим поговорить о долларе и рубле. Вот, так Люди
1: что... охотно говорят о том, что от них не зависит, Александр. В
0: этом смысле правда, в этом Но от чего
1: они страдают, тем не менее. Да, да, это правда,
0: вот и об этом тоже поговорим. Вот. Можем пока с чатом поговорить заодно. Да, пожалуйста. Эксклюзивная пожалуйста. возможность у вас, друзья, за оставшиеся четыре минуты э, задать вопрос Валерию Соловью и получить на него ответ в прямом эфире. Пока мы не на Эхе. Ну, в смысле, мы на Эхе, разумеется, пока мы не ну, в радиоэфире. Не в эфире, да. Не в радиоэфире, да. Ну, вот. Сейчас чуть-чуть. У... Минута прошла, тысяча людей прибавилось. Ну как? Как, как это не интересно? Так. Найдите
1: какой-нибудь на засыпку вопрос, Саша.
0: Ну, Сейчас пока скорее такие... Да, вот... Э -э -э. Простой очень вопрос, Трамп или Байден, но мы уже на него отвечали, надо сказать. Может быть, что-то изменилось? Что-то изменилось? Ничего
1: не знаю. И никто не знает, Александр. Никто. Вот непредсказуемость демократии сбивает стол. Вы не знаете, чем завершатся выборы.
0: Узконаправленный вопрос. Как относитесь угу. к Дмитрию Демушкину?
1: Я к нему очень спокойно отношусь, я его немножко знаю шапочно. Я уверен, что все эти обвинения, в которые его адрес инкриминировались властью, они не имеют оснований. Такой он, мне кажется, довольно доб -добропорядочный, доб добропорядочный русский националист. И, несмотря на свою брутальную внешность, в общем, не агрессивный. Эрдоган переиграл Путину по карабаху? Э -э да, он переигрывается,
0: это совершенно очевидно. Не планируете ли вы написать популярную книгу?
1: Я планировал, но мне, к сожалению, пришлось от этого отказаться из-за того, что я слишком глубоко вник в тему, по которой хотел написать книгу. Я упоминал, помните? Mm. «Влияние магии оккультизма на российскую политику». Ну, не с эзотерической точки зрения, а с сугубо рациональной, no, Но Я слишком много узнал, и я не могу написать теперь. А, Я это, это, не это, хочу это, писать, а правду не получается. Это
0: влияние. Это в смысле, насколько люди подвержены влиянию, или реально, да. насколько магия влияет на политику? Вот? Ой,
1: это вопрос исключительно уже веры. Это вот удивительная вещь, ага. когда вы, в зависимости от понимания, чувства э, юмора, интеллектуального развития, можете принимать или не принимать. Это удивительно. Население России разделилось ровно пополам. Половина верит, половина нет.
0: Понятно. Б так сказать. Нет, я до сих пор нахожусь под впечатлением э боевого ясновидения и кладбищенских ведьм. Вот, это, это правда. Прекрасно. Люди,
1: я не знаю, насколько это влияет, я, честно говоря, не уверен. Но то, что люди этому привержены, это чистая правда. И они считают, что это работает. Отлично, через полминуты мы начинаем,
0: и с нами шесть с тысяч человек, великолепно, мне кажется, великолепно, присоединяйтесь к нам скорее. Здесь будет весело, да? Интересно. Здесь я, будет надеюсь. прежде всего интересно, насчет веселья, Хорошо. это уж у каждого, как вы сказали, свои критерии, разделилось население пополам, треснул мир пополам, как известно. Везде
1: расколы по всему миру Александр.
0: С вечерним особым мнением, с поздним вечерним особым мнением, как хотите. Сегодня у нас политолог Валерий Соловей. Валерий Дмитриевич, добрый вечер, рад приветствовать вас.
1: Добрый вечер, Александр, доброго вечера всем.
0: А, ну, кстати, те, кто смотрит нас, я не знаю, как в Яндекс Эфире, а на YouTube-канале, точно я видел, что уже началась трансляция некоторое время назад, могут посмотреть такой бонус за эфирный, мы немножко поговорили, в том числе и о боевой магии, так сказать, Любимые, одна из любимых тем, тем тех, кто разговаривает о власти. Но мы сейчас будем говорить не об этом. Одна из центральных новостей сегодняшнего дня, то, о чем тоже и люди говорят, обычные. И, так сказать, у Пескова спрашивают, рубль сегодня продолжил падать. С начала года уже насчитали, что 30% он упал. И ждать сотни за евро к концу года, согласно некоторым прогнозам или нет,
1: ну, давайте мы сразу вынесем за скобку экономическое объяснение происходящего. Конечно. Немало специалистов. Я хочу сказать, что для власти в этом нет ничего неожиданного. Это для нее процесс почти запланированный. Отсюда олимпийское спокойствие господина Пескова. Процесс Сейчас прерву, извините, да.
0: ради бога, прерву. А вообще мы можем себе представить ситуацию, когда у господина Пескова будет не олимпийское спокойствие? Вот да,
1: можем. Какой-нибудь вопрос представить. может такой Не вопрос, но ситуация. Ага которая будет порождать вопросы. Да, такая ситуация непременно возникнет, но все же в следующем году, а не в этом. Так что они к этому психологически готовы, они это даже планировали. Речь шла о плавной девальвации, она происходит. Считается, что уровень 90 рублей за доллар не критичен. За доллар, не за евро. Он угу. не критичен, и он вполне допустим. То есть как раз Когда что то, за евро? Да, это 100 за евро. Когда это произойдет? Может быть, это произойдет до Нового года и даже скорее всего. Более того, есть уже виновные, те, кого назначат виновными, и кто и будет уволен, и виновные тоже об этом знают. Это руководители финансового блока правительства в широком смысле правительства. То есть не только кабинета министров, но и Центробанка тоже. Да, предвосхищаете вопрос. Я хотел спросить, под давлением
0: ли сейчас Набиуллина. И вы раньше говорили, что эльверх Сахибзадна уйдет в отставку до конца года. Сохраняется ли прогноз?
1: Она уйдет в отставку, но, скорее всего, после Нового года. Возможно, уже в январе. Ну, так возможно, уже близко после связано, Нового да? года или в течение двадцать первого. Нет, 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 нет. Вскоре после Нового ага. года я объясню, почему можно с большей уверенностью говорить об этом. Потому что Владимир Владимирович намерен обнародовать свои планы транзита именно в январе. И планы транзита включают масштабные кадровые перестановки. И сейчас эти перестановки готовятся. Пока есть их первый эскиз, ну, это будут очень серьезные изменения. То, вот. есть, то, есть... то, то
0: есть, если я правильно вас услышал, угу. э, связаны э, эти перестановки, в том числе и в экономическом блоке, не столько с экономической ситуацией, не столько с финансовыми показателями, не столько с курсом рубля, э, национальной
1: валюты, сколько с планами транзита. Совершенно верно, с планами транзита, но экономические обстоятельства здесь играют некоторую, порой очень важную роль. Но не столько рубль, сколько пандемия, экономический кризис в целом, потому что ослабление курса рубля – это следствие в общем слабости по большому счету российской экономики. И считается, что российской экономике нужен антикризисный менеджер. И Мишустин на эту роль не подходит, и также не подходят те люди, которые будут назначены виновными за девальвацию рубля, ответственными за нее.
0: Если Мишустин на эту роль не подходит, значит и смена главы правительства тоже
1: произойдет. Совершенно верно. И, и опять же, об этом знает ближайшее окружение президента, это обсуждается довольно давно, по крайней мере с сентября, он несколько раз говорил, что как вы не стараетесь, Мишустин будет направлен в отставку. Кто же,
0: кто же тогда годится на роль антикризисного менеджера? Есть ли какие-то, обсуждаются ли какие-то кандидатуры? что вам в этом известно?
1: Да, кандидатуры обсуждается, есть несколько кандидатов. В общем, это все люди нам известные. Нам с вами известны. Но я не буду сейчас, не обессудьте, называть фамилию, чтобы не ставить как бы сказать, не уменьшать, что ли, шансы, потому что стоит назвать фамилию, это вызывает не только нездоровый интерес, может быть, он как раз здоровый, это начинает вызывать довольно странную реакцию, в том числе может вызвать вполне себе аппаратную медийную реакцию. Это все те самые люди, которые на протяжении всего прошлого года... И в начале прошлого года, ну не прошлого, этого, прошу прощения, считались кандидатами в премьер-министры. То есть это 5-6 человек. Uh -huh. Мы их всех знаем, uh -huh. Александр, мы их всех знаем. Никого нового там нет. Вот точно нет никого нового. Понятно. Ну хорошо, в конце концов
0: ждать-то недолго осталось. Январь вон, да. мы уже скоро поговорим. А что
1: может помешать этим планам? Ну как обычно в России всем планам мешают два обстоятельства то одно, то другое. Как первый раз в августе планом транзита помешала революция в Беларуси. Уж предполагалось первым шагом это уния с Беларуси, и затем пошло бы, поехало. А сейчас происходят многие вещи, которые мешают. Кто победит на выборах в Соединенных Штатах? Как это отразится? Точнее... Насколько
0: влияют именно выборы в США?
1: Все знают, что они влияют, но никто не понимает, как они повлияют в этой конкретной конфигурации. Но есть тревожные ожидания. Вообще очень много тревожных ожиданий. И эта тревога носит, на мой взгляд, нерациональный характер. То есть это вот чувство, разлитое в воздухе, в чем я имею в виду в данном случае, в виду «establishment». Не общество, а именно эстеблишмент. Там очень тревожное настроение. В связи с выборами в Соединенных Штатах, в связи с тем, что задумал президент. Они точно не знают, никто не знает, кроме президента. Но слухи же ползут. Вот мы сейчас их обсуждаем. Намерение есть, кто-то о них знает. Это начинает беспокоить, потому что меняется баланс. Все точно знают, что в следующем году должен пройти транзит. Не в 2023-м, не в 24 м а в следующем. Это не может не беспокоить. И знают о том, что президент в январе об этом обещал объявить. Ну, он а обещал к... не нам, конечно. Ну да. Вот кому обещал-то? Ближайшем окружению, семье своей в первую очередь. Есть семья, она на него оказывает большое влияние. Сейчас уже соизмеримая, наверное, с тем, какую семья Ельцина оказывала на Бориса Николаевича. А под
0: шлом семья вы кого подразумеваете? Потому Алину, что...
1: Маратовну Кабаеву, а... Алину Маратовну Кабаеву, ее родственников, дочерей Владимира Владимировича, они оказывают влияние. Ну и несколько очень-очень близких друзей. Правильно ли я понимаю,
0: что э, вы не сомневаетесь, что Владимир Путин э, живет с Алиной Кабаевой?
1: Ну, и мне кажется, что это не
0: является особым секретом. Ну, я не знаю. Он,
1: просто, он публично об этом не говорит, но ну, да. я об этом публично не это говорил. Избегаю, избегаю таких прямых формулировок. Кто знает, может быть, нельзя это произносить, как и фамилию. Навального вслух нельзя. Может быть, здесь определенные табу, продиктованные магическими соображениями. Ну, она, да, имеет на него влияние. Угу. Серьезное влияние. Кстати, вот многие,
0: как-то, как мне кажется, наблюдатели, напряглись от внесения Путиным закона о пожизненном сенаторстве, Ну, он в рамках поправок, насколько я понимаю, принято да? да? Пожизненном сенаторстве президента. И даже, может, не столько от самого закона, он-то ожидаем был, сколько от того, что его внесли в субботу вечером. Есть есть какие-то основания для каких-то подозрений? Связано ли это как с транзитом? Или все это рутина, вообще там, я не знаю, канцелярия так
1: сработала? Нет, ну, в целом, это, конечно, все связано с транзитом. Это элемент транзита и той концепции, которая сейчас готовится. Но, но срочности нет, особо и не было. Я думаю, что это бюрократический процесс. Вот, вот такой вот, знаете, архи срочности нет, совершенно точно. Понятно.
0: То есть, это вообще процесс рутины, мы о нем знали, когда принимались поправки, Рутина, и мы и ничего нового делает, сейчас да, ничего не, нового... не узнаем.
1: Не, ну, просто меняется, возможно, последовательность и скорость. Скорость становится выше. Но это тоже было понятно. Было понятно, что все это придется делать довольно быстро. Иногда кажется, что времени чуть больше, иногда кажется, что его чуть меньше. но так или иначе, в следующем году все должно быть завершено.
0: То есть, это означает, что ну, то есть всех планов мы не видим, но по меньшей мере что-то есть такое, и мы можем вот поэтому, что мы такую в амбразуру видим, что Путин не исключает для себя, я бы так сказал, пожизненного сенаторства или собирается им быть.
1: Совершенно верно, мы это видим, мы видим тренд, мы видим направление движения, он не исключает для себя, не исключает для Медведева, у нас же есть один тоже президент, да, бывший, это Дмитрий Анатольевич Медведев, но из этого ничего не следует, то есть не следует, что Путин займет эту должность пожизненного сенатора. Это та возможность, которая которой заложена. Закладывается несколько опций, вот в этом случае изначально было несколько опций, в частности, вот Госсовет, как коллективный президент, об этом много говорили. Но, тем не менее, сейчас предполагается, с уверенностью говорят, что президент станет и главой Госсовета. Но вот должность его первого заместителя, она будет весьма важна. Mm -hmm.
0: Значит, как всегда, очень много реакций на ваши какие-то прошлые прогнозы там и так далее. Много всего. Вот одна из них, которая пришла к нам на сайт, я это зачитаю практически полностью. Ранее вы публично обещали, что на своей лекции 29 октября 2020 года вы, наконец, раскроете те обстоятельства непреодолимой силы, которые мешают Владимиру Владимировичу оставаться у власти уже в самом скором времени, и что в следующем году он полностью уйдет с политической сцены страны. Эта лекция состоялась, соответственно, к вам есть просьба поделиться и с нами, вашими радиослушателями, этими обстоятельствами непреодолимой силы, ведь шило в мешке не утаишь.
1: Да, лекция состоялась. Я на этой лекции назвал эти обстоятельства. Тем, кто интересуется, я скажу, вот есть телеграм-канал «Генерал СВР». Я договорился с ведущими этого канала, что они публикуют точные диагнозы. Они уже один из диагнозов опубликовали. Пожалуйста, подписывайтесь и читайте. Один из диагнозов они опубликовали. Не называй фамилию, но вы легко поймете, о ком идет речь. Ну, так что welcome. Ну,
0: то есть э, мы просто еще раз фиксируем, что Владимир Путин э, осуществляет транзит власти, осуществит по медицинским соображениям.
1: В первую очередь, да. Ну, что вы хотите, судьба неумолима. Для всех, угу. в конечном счете. А, хорошо. Значит, мы, может быть,
0: еще вернемся к Значит и вопросам транзита и отношениям внутри власти. Тем более, что поступают вопросы от наших радиослушателей по этому поводу. Может быть, чуть-чуть сейчас, чуть-чуть позже, сейчас хочу развернуться к происходящему и в мире, и в России. Значит, эпидемия, соответственно, западные страны одна за другой закрываются на локдаун. У нас рекордные, надо сказать, для нашей страны 18 тысяч заболевших, но серьезных ограничительных мер пока не вводятся, ими часто угрожают, но не вводят. Будет ли какое-либо изменение этой политики, и вообще, что вам известно о том, как сейчас власти относятся к проблеме коронавируса, считают ли они, что они справляются, считают ли, находятся ли они в панике, не знаю, и так далее?
1: Ну, насколько я знаю, закрытие экономики, подобное тому, которое было весной, не планируется и по очень простой причине. Не хотят тратить денег, а, возможно, этих денег и не так много, как нам рассказывают. Не так много в закромах родины. там в Фонде национального благосостояния, в Резервном фонде. Это первое. То есть это точно совершенно не обсуждается в настоящий момент. Давайте мы ведем локдаун. Нет. Второе. Да, масштабы значительные. Если официальные цифры таковы, то мы с вами прекрасно понимаем, какова реальная картина, каково действительно положение дел. Ну, это в три-четыре раза хуже, вот так можно сказать. Да, это выказывает распространение пандемии, неспособность государства, в широком смысле слова, неспособность государства ей противостоять санитарная и медицинская системы развалились, они не действуют, не хватает врачей, мы с вами прекрасно знаем, что нет медикаментов, не хватает коечного фонда и тому подобные вещи. Боится ли этого власть? Я не слышал пока, чтобы она испытывала особый страх. Вот я не слышал. Но если она будет этот страх испытывать, если она сочтет, что начинается массовая реакция, то вот в этот момент она может ввести, я бы сказал, такой частичный локдаун, то есть запретить всю социальную гражданскую активность. Они вообще-то и так запрещены. Она, да, она, она еще, еще, еще Они и так, и так запрещены. Ну, вот, возможно, они хотя считают, хотя, что... вот... хотя, да. хотя,
0: если вы идете к французскому посольству, то вы можете простоять там двое суток, прежде чем вас разгонят, особенно если вы отстаиваете права так сказать, тех, кто возмущается карикатурами на пророка.
1: Ну, вы же помните, что некоторые животные равнее других. Напомним, давайте, что мы цитируем Роэлла чтобы нам ничего не приписали. Ни в коем разе, конечно. Да, ни в коем разе. Вот это как раз тот случай. В общем, власть не испытывает пока особого страха. Ну и, честно говоря, ее отношение к обществу абсолютно наплевательское. И наплевать. А, вот что. Это очень важно. Впервые я услышал вчера такую характеристику от поставленного чиновника. Мы ожидаем начала хаоса. Начала хаоса. Мы, мы же, ожидаем
0: начала хаоса э, да. в том смысле, это что... Это было
1: очень интересно. Да, по поясните, поясните,
0: это очень интересно, потому что да, ведь Россию, если вспомнить, вообще в мире, э, обвиняют в том, что она сеет хаос, потому что надеется им управлять. Вот эта теория управляемого хаоса и все такое, да, и что... Ну, э, простонародным языком половить рыбку в мутной воде. Э, этот хаос, он э, как бы срежиссирован...